0: Sí, Ay. Uy, estuvo increíble, ¿eh? la alabanza y la adoración fue una pasada, ¿no? ¿Qué, qué piensan, ¿No ¿Cómo Dios se está moviendo en este tiempo? Pues si fue bueno, todavía queda lo mejor, así que vamos a seguir enchufados al Espíritu Santo. Tenemos un montón de cosas que está pasando, pero, pero tengo que hablar de una que tenemos a la vuelta de la esquina en el próximo 7, 8 y 9 de septiembre que tenemos. Y 10 también, dice Dani, y el 11 si queréis nos quedamos también si hace falta. Tenemos nuestro campamento de jóvenes, Be Brave. Fuerte el aplauso ahí donde estáis. Ahí, ahí, ahí. Y, y aquí, vuelvo a hacer otra pregunta, tenemos que hacerlo, Dani, ¿no? Porque si no, tenemos, tenemos que decirlo. ¿Cuántos de los que estáis aquí ya estáis apuntados? Por ahí tenemos un apuntado, por ahí tenemos otro, otro, otro. Sí, sí, María, tú estás apuntada, levanta la mano fuerte, eso es. Jeffrey, levanta la mano que ya estás apuntado, Dani, eso es. Por allí... Bueno, hemos dicho para jóvenes, entonces, no, mentira, pero <risa> ahora yo quiero decirte, estoy seguro de que hay mucho, mira, por allí tenemos uno que por sacar. ahí tenemos dos también. Yo quiero decirte, ¿conoces algún joven que crees que un campamento que puede transformar su vida para siempre lo pueda necesitar? Gracias, pastor, ¿Qué haría yo sin ti. Claro que sí. Esto no es algo que los jóvenes tienen que hacer. Dios está poniendo en tu vida, jóvenes, personas que se acercan a ti para que tú le digas, hey, el próximo eh, campamento, 7 de, 7 de septiembre, tenemos un campamento para ti que va a cambiar tu vida. Y yo lo creo firmemente. Y yo te digo una cosa, fue en un campamento donde yo tuve mi primer encuentro con Dios. En un campamento de exploradores del Rey. Imagínate si de repente no hubiéramos ido a ese campamento. Estaría, no sé, no sé... Fue en un campamento, así que no menosprecio lo que va a pasar en ese campamento, porque yo sé que Dios va a transformar esta generación y ya lo está haciendo en el nombre de Jesús. Amén. Recuerda el resto de cosas que tenemos, los devocionales todos los días por la mañana, las reuniones, y por supuesto el 28 de septiembre que tenemos también aquí, esa eh, maravillosa actuación de teatro profesional que se llama O Tribunal, o falo portugués y lo hago muy <ríe> O Tribunal. Una obra de teatro profesional. Y ahora sí, no me enrollo más. Quiero que me acompañes a la palabra del Señor, al Marcos capítulo 10, versículo 29 y 30. Muchas ocasiones cuando ministramos la palabra de Dios, ministramos una palabra motivacional. Que dices, vamos a darle al Señor, que mola mazo. O una palabra de, eh, va a aumentar tu fe si le das al Señor. O una palabra de, eh, el Señor... Dice que le mes no sé Ministramos muchas cosas de esas Porque la Biblia está llena de la ofrenda, del diemo y de todo eso Habla constantemente del dar Pero yo hoy tengo un regalo para ti Que Dios me entregó cuando José, ahora te lo doy, ahora te lo doy Dice la Biblia que no solo de pan vivirá el hombre Ahora te lo doy, ahora te lo doy Dice la palabra de Dios, escucha atentamente lo que dice Cristo Dice, de cierto, de cierto os digo Que no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos O hermanos hermanas o oh padre, o oh madre o oh mujer, o oh hijos, o oh tierras, por causa de mí y el Evangelio, que no reciba cien veces más. Ahora, en este tiempo, y después, dice después, más adelante, y en el siglo venidero, la vida eterna. Es increíble. No hay, dice la palabra de Dios, aún uno que habiendo dado al Señor su vida y habiendo, dejado, y habiendo dejado cosas, habiendo dejado el enamorarse del dinero, el de perder el tiempo por ahí, habiendo dejado todo eso, que no reciba cien veces más ahora. Dios no está diciendo que cuando estés en el cielo te lo va a dar, que también lo dice, sino ahora, en este momento, en esta tierra, así, así donde estamos aquí en punto de encuentro, en Madrid, España, Dios tiene ese regalo para nosotros. Así que yo quiero invitarte hoy de claro que sí, por supuesto que sí. Si tú crees esta palabra, es el momento de Señor. Si tú me... Jeffrey, haz cuentas, cien veces más, haz cuentas. Yo solo te lo digo, hacer cuentas, cien veces más. Así que ponte de pie en esta hermosa tarde, prepara tu ofrenda para el Rey de Reyes y el Señor de Señores y vamos a alabar con todo, corre, corre, corre Giselle, corre, 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 corre. todo
1: poderoso y eres
0: Señor por lo que cada uno de nosotros entregamos Señor, declaramos Dios que hoy dejamos Padre, Madre, Tierra Señor, todo el amor al dinero, todo amor a cualquier cosa que no seas tú y lo dejamos por amor a ti Jesús Queremos y activamos esa palabra Dios de que tú nos vas a dar cien veces más cien veces más de tu llenura, de tu presencia 100 veces más de tu amor 100 veces más de todo lo que tú eres Señor y 100 veces más por supuesto de economía Señor, de nuevos proyectos Señor, de cosas que hagan crecer el reino de los cielos en esta tierra yo lo creo en tu nombre Jesús, gracias Espíritu Santo de Dios, en tu nombre Dios Amén y Amén claro que sí, ahí donde estás aplaude fuerte y ahí donde estás vamos a recibir a nuestro Pastor, Frank Sala fuerte
1: Eh, eh. Te adoramos Jesús.
2: Te amamos Señor. Aleluya. Amén. Aplaude fuerte a Jesús. Hermoso. Dios es tan fiel. Y como son diez veces más, estaba terminando de, de, de enviar mi ofrenda porque... Algo pasó con mi tarjeta y estoy haciendo un bizum, así que no quiero dejar de hacer el bizum. Podemos tomar asiento. ¿Cómo estáis? Qué alegría saludaros y poder estar en esta tarde en este lugar tan maravilloso. Aquí está. Me estaba dando cuenta que no hay no hay excusa enhorabuena. El envío se ha realizado correctamente. No hay excusa para darle adiós. Amén. Podemos hacerlo de todas maneras y no hay excusa para poder hacerlo. Y es maravilloso poder hacerlo. Quiero honrar al Ministerio de Alabanza eh, en lo personal, ¿verdad? Uno tiene que atender muchas cosas durante la semana <ríe> en diferentes espacios. Y hoy se ha provocado, eh, ellos no tienen entendimiento de lo que se ha provocado hoy en el espíritu, pero ha sido algo que Dios ha dirigido definitivamente en la alabanza y en la adoración. Y os quiero invitar a que sigáis abiertos a lo que el Señor quiere, porque no, entende, o sea, no podéis ser conscientes, lógicamente, de la magnitud de lo que en esta tarde ha pasado a nivel espiritual. Por eso es muy importante que nosotros podamos entender, pareciera que simplemente es un espacio eh, en este lugar, sin embargo, tiene que ver con un avance espiritual en el reino muy poderoso. Y vuelvo a repetir, como pastor, tengo que... Eh, no tengo, eh, disfruto, es, es un privilegio para mí el hecho de poder estar acompañando diferentes procesos, ¿verdad? Eh, diferentes espacios, desde personas que están en hospitales, gente que vive procesos familiares complejos, personas que pierden su trabajo, otros que de repente tienen un proyecto y quieren desarrollarlo, ¿no? Y, y continuamente estamos en medio de esos espacios, el Señor nos da la gracia, la misericordia. El otro día Alguien, alguien, alguien decía, ¡ay, qué, qué sabio que es el pastor! Y yo decía, no, 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 no. el sabio es el Espíritu Santo, eh, yo solo soy un guante en las manos de Dios. Somos un guante simplemente en las manos de Dios. Entonces es muy importante que podamos entender que estos espacios son espacios muy poderosos. Y lo que ha pasado esta tarde ha sido de vital importancia para lo que Dios eh, está haciendo en este tiempo. Y vuelvo a repetir, a veces uno no es consciente de la dimensión de ciertas cosas que Dios te pide. Eh, hace un mes atrás, tres semanas, el Señor me estaba inquietando muy fuerte de que tenía que enterrar una Biblia en un sitio, ¿no? Eh, y, y uno no sabe por qué tiene que hacer esas cosas, y todavía ni siquiera tenemos la, la, la conciencia de lo que eso significa, pero, pero obedece al Espíritu Santo. Eh, tú, tú y yo necesitamos ser como el profeta que se mete a las aguas, no hasta los tobillos, tampoco hasta las rodillas ni hasta los lomos, sino que se mete hasta lo profundo donde son las propias aguas del Espíritu las que mueven nuestras vidas. Dice la Biblia que Jesucristo dijo que nosotros somos como la generación del viento, que no sabe ni de dónde viene ni a dónde va. Así es el viento, así es, la genera, así es el Espíritu. Y nosotros tenemos que estar sensibles al Espíritu de Dios. Y en medio de todo ese proceso, el Señor nos va a guiar a cosas, continuamente. Nos va a guiar a procesos. Y a veces será simplemente enviar un mensaje, a veces simplemente será enviar una canción. Pero no, no por una rutina, tampoco es una cuestión, de, 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 de cuestión religiosa, sino es, Dios me habló, sé que Dios me está inquietando para que eso ocurra. Y entonces el Espíritu Santo va a obrar de una forma extraordinaria. En esta última semana han pasado cinco eventos muy fuertes, desde, desde el miércoles pasado hasta ahora. Cinco eventos muy fuertes, o sea, eventos fuera de lo común. Eh, y en medio de esos cinco eventos continuamente Dios me, 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 eh, me permitió estar presente. Y en medio de esos procesos vi la victoria de Dios en todas las áreas. Eh, el otro día también el Señor me inquietaba y, 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 y hacía tiempo que no veía a una persona, así que eh, le contacté, le invité para, para tomar un desayuno, tuvimos una conversación y al día siguiente me llamaba y me decía todo el calvario que estoy viviendo hace eh, más de un año, eh, hoy por la mañana se ha solucionado. Entonces, continuamente Dios está obrando, está operando y necesitamos ser sensibles. Por eso, enhorabuena al ministerio. Vamos a darle un aplauso a Dios por lo que está pasando en el ministerio de Alabanza. Y recordad que el éxito, el éxito en la vida no es llegar, es mantenerlo. ¿Okay? Así que la idea de esto es que, que una vez que llega esto... Que venga para quedarse ¿Amén? en nuestras vidas en medio de los procesos y Dios va a operar de una forma extraordinaria bueno hablando con el señor cuánto le gusta hablar con el señor a mí me, me apasiona hablar con él pero por una sonrisa no Porque hablar con el señor es, es una bendición hablando con el señor sobre la palabra que tenía que compartir en el día de hoy el Espíritu Santo de Dios me hablaba acerca de los diferentes espacios de autoridad que, que nosotros tenemos y que tenemos que aprender a usarlos. Tenemos espacios de autoridad y hay asignaciones divinas de parte de Dios para nuestras vidas. Pero necesitamos aprender en este tiempo que esos espacios que han sido asignados para nuestras vidas tenemos que ejercer la autoridad que Dios nos dio. En muchas ocasiones observo cómo... El cristiano se deja vencer de las circunstancias, de las situaciones o de las propias experiencias. Se rinde a la primera de cambio. ¿Por qué? Porque no ha entendido el espacio de autoridad que Dios le dio. Y este es el punto donde nosotros necesitamos en esta hora crecer a nivel espiritual y traer entendimiento sobre nuestras vidas. Por el hecho de ser madre tienes un espacio de autoridad. Por el hecho de ser padre tienes un espacio de autoridad. Por el hecho de tener un matrimonio legal, tienes un espacio de autoridad. Por el hecho de haber nacido en un lugar o en una tierra, o haber sido enviado por Dios a otra tierra, tienes un espacio de autoridad. El hecho de que hayas comprado eh, un territorio, tienes un espacio de autoridad. Y tú y yo necesitamos entender que hay diferentes espacios de autoridad que continuamente en la palabra de Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis, se nos habla acerca de ellos. Y es importante que nosotros en este tiempo podamos entender que tenemos espacios de autoridad. Y lo que yo busco en esta tarde es traer conciencia sobre tu vida para que tus oraciones cambien. Traer conciencia sobre tu vida para que a partir de ahora tus oraciones vengan no desde la petición simplemente, sino también desde la declaración, desde el propio decreto, desde el hecho de poder entender que tus oraciones son legítimas, que son legales. A mí me impresiona cuando Cristo habla con sus discípulos y les dice, señores, quiero enseñaros a orar. Ahora pues, oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en los cielos como en la tierra. El pan nuestro de cada día, si te parece bien, si quieres, si, si hoy te levantaste con el pie derecho, Señor, el pan nuestro de hoy, dámelo, si quieres. No, 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 no. No dice eso, dice el pan nuestro cada día, danoslo hoy. Es una petición de autoridad, no es una petición cualquiera. Es una petición de un hijo que tiene una identidad de hijo con un padre, sabiendo que el hijo tiene derecho para pedirlo. Es cuando entiendes tus espacios de autoridad, que tus oraciones ya, ya no son, bueno, Señor, si es tu voluntad, si tú quieres, no. Cuando entiendes que es el espacio de autoridad, puedes reclamar la vida de un hijo. Cuando tienes el espacio de autoridad puedes reclamar el territorio que el Señor te entregó. Cuando tienes un espacio de autoridad, el Espíritu Santo de Dios te ha dado la autoridad para que puedas establecer no tu propósito, no tu sueño, no lo que tú anhelas, sino el reino de Dios en el nombre de Jesús. Eso se merecía un poderoso aplauso. Levanta tu mano arriba y di conmigo, tengo un espacio de autoridad, quiero que lo grites fuerte, tengo un espacio de autoridad y lo voy a usar, descubre tu asignación y conquístala para el reino, y el espacio de autoridad es algo, es, es, es algo que es dinámico, porque en la medida en la que vas avanzando y comprometiéndote con Dios, al que... ...no tiene nada, menos se le dará... ...pero al que mucho tiene y sabe administrarlo... ...más se le dará... ...y necesitas entender que esto es como los talentos... ...el Señor va a seguir confiando en ti... ...y te va a seguir entregando... ...y vas a ir ampliando... ...tus espacios de autoridad... ...y es importante que tú puedas en este tiempo... ...en el nombre de Jesús entender... ...que Dios tiene un plan perfecto para tu vida... ...ahora, ¿cuáles son esos espacios... ...de autoridad... Necesitamos entender en primer lugar que la autoridad es delegada. No es algo que tú puedas robar. No es algo que tú puedas autoimponerte. No es una cuestión que tú puedes de alguna otra manera eh, usurpar. La autoridad tiene que ser delegada y tiene que ser delegada por alguien mayor que tú. Ahora en este caso, tú tienes que entender que Dios en las diferentes eh, cariño, ¿sabes qué pasa? Se me está apagando el móvil continuamente porque no tengo batería y me está siendo tan complicado poder llegar a mis notas. Eh, está en, en diseños, ¿no? De esta mañana. Sí. Eh, no, me, me, lo, me, me deja su propio móvil, muchas gracias. ¿Por dónde iba? Es tan complicado predicar sin las notas adecuadas. <risa> Decía que la autoridad es delegada y que es importante poder entender que no se puede usurpar, que tiene que ser delegada. Pero necesitas entender, y yo necesito entender, necesitamos llegar a la conciencia de que hay situaciones en nuestras vidas, procesos que asignan autoridad. Solo por el hecho de que tú hayas parido un hijo tienes autoridad sobre él. Y tú tienes que entender esto porque esa autoridad no solo sirve para, para educarlo, sino que también sirve para arrebatarlo del reino de las tinieblas. Esa autoridad sirve para declarar sanidad sobre su cuerpo en un momento complejo. Y a veces el parir hijos es natural, pero a veces es espiritual. Y cuando tú entiendes que te ha te has sido asignada una autoridad no es en beneficio tuyo, sino que es en beneficio de quien ejerce esa autoridad. Yo tengo hijos espirituales en esta casa. Y yo nunca olvido cuando Mickey recibió ese accidente eh, eh, terrible. Y el Espíritu Santo me inquietó muy fuerte y yo estaba con la familia. Y en esos momentos la familia entra en un proceso de shock. Pero él es mi hijo espiritual. Y Dios me ha asignado y tengo una autoridad. Como hijo espiritual. Ahora, eso no es en beneficio mío. Es en beneficio de quien ejerce esa autoridad. Porque él no está sometido a mí. Él está sometido al rey de reyes. O sea, no es mi autoridad personal. Es la autoridad delegada. Lo único que tú haces es caminar en representación. Única y exclusivamente. Es la representación de lo que Dios quiere. ¿Y qué ocurrió en ese día? Yo nunca lo olvido. Pero así es mi vida continuamente, ese es mi proceso de vida. Yo me mantengo al margen cuando me tengo que mantener al margen. Pero hay momentos puntuales donde tengo que ser activado. ¿Por qué? Porque hay una autoridad que tengo que ejercer. Y esa autoridad que se ejerce es de beneficio sobre el territorio, la persona, el individuo, el país, la familia. Y entonces en ese momento recuerdo que ...no me dejaban pasar porque no era familiar... ...y solo podía haber una o dos personas... ...y ¿sabes qué hice? Me, yo hice la 13-14... <risa> ...y me di la vuelta... ...y entré por otra puerta... ...y yo entré como Juan por mi casa... ...y entré con... Au, como, el, como, ...como cuando hablaban de Jesús... ...habla como el que tiene autoridad... ...pues yo entré como el que tenía autoridad... ...a mí me importaba un pimiento... ...si había un guardia de seguridad allí... ...había doctores caminando... ...yo entré, nadie me dijo absolutamente nada... Y entré la habitación y declaré una palabra y Dios hizo su obra. Simplemente un guante en las manos de Dios, un instrumento. Pero tú y yo necesitamos entender este espacio. ¿Cuál es el espacio? El espacio es la tierra gime por la manifestación de los hijos de Dios. Si tú no usas tu autoridad delegada, entonces hay espacios que están sufriendo violencia. Y tú necesitas levantarte en autoridad en el nombre de Jesús para redimir esos espacios para redimir esos contextos. Y es ahí cuando el móvil de la pastora también se apaga. <ríe> ya, pero yo no quiero ahorro de batería. Ay, Dios mío. Bueno, ahí está. ¿Por dónde iba? Ese sí. <ríe> Pero aparte de eso, o sea, es un pelín antes, ¿sabes? unos segundos antes, esa es la idea. La autoridad es delegada y la autoridad no se puede usurpar y la autoridad es importante que puedas entender que se necesita ejercer porque si tú no la ejerces, el lugar al cual has sido asignado sufre violencia. Eres como el guarda de seguridad de un centro comercial, eres como el guarda de seguridad de una vida, de una persona. Ahora mira qué poderoso es esto, para ejercer autoridad tengo que estar bajo autoridad. Y es tan importante que tú puedas entender este espacio. Porque yo veo mucha gente que quiere ejercer autoridad pero no se somete a los procesos. Y sabes que el ejemplo perfecto fue Jesús. ¿Jesús es Dios o no es Dios? ¿Hasta qué punto es Dios? ¿De manera plena o, o un poquito menos que el Padre? plena, totalmente. Jesús es Dios. Es más, si lo comparar con Dios Padre, no habría ninguna diferencia porque los dos son Dios. Sin embargo, es tan interesante observar cómo ellos se manifiestan en sus funciones que cuando el Padre llega a este lugar cuando el Hijo llega a la Tierra, es enviado por el Padre. En ese momento ocurre algo que me bendice muchísimo. Y ¿sabes qué es? Ay, qué maravilloso. Mira, aquí está, aquí está. ponmelo aquí si quieres. Pónmelo aquí, que lo voy a tener en la mano. Sí, sí. No tiene batería, ni, ni el móvil del pastor ni el de la pastora. ¿Será profético? Señor, ¿me estás hablando para que me vaya a recargar las pilas a algún lugar? ¿Qué ¿Qué, ha dicho? ¿Qué dijeron por ahí? Ah, claro, claro, esa es buena idea, ahí está. Ahora, en medio de ese espacio, déjame observar, observar este punto. La autoridad delegada tiene que ser un espacio donde yo estoy bajo autoridad. Y yo quiero preguntarte, ¿reconoces autoridad hoy? Porque Cristo la reconoció. Cuando Cristo llegó a la tierra, Él dijo, si me veis a mí, veis al Padre. Yo no estoy haciendo las cosas a mi, a, a mi, a mi bola, yo no estoy haciendo las cosas a mi manera, como a mí me gusta, como yo quiero. No, 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 no. Yo tengo una directriz continua. Y estoy sometido bajo la autoridad del Padre. La única manera en la que tú no vas a poder ejercer autoridad es cuando no reconoces autoridad. Y el diablo eso lo sabe. Y si tú no reconoces autoridad... Y reconocer autoridad no es simplemente llegar a la persona y decir, sí, 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 oh, sí, yo te quiero mucho, yo te reconozco. No, reconocer autoridad tiene que ver con obediencia. Reconocer autoridad tiene que ver justamente con esa honra sobre, no la persona, sino la asignación espiritual que fue entregada. Es reconocer ese espacio. A mí no me interesa que me reconozcas como, como Fran, ni, ni siquiera como persona. No me interesa de esa manera, no te interesa a ti. Pero reconoce la asignación espiritual que Dios ha puesto sobre mi vida para ti como pastor. Y cuando tú reconoces autoridad, el diablo sabe que al estar bajo autoridad no puede tocarte. Y si no, recuerda la historia de ese endemoniado en hechos de los apóstoles que de repente viene un grupo de personas para querer liberar a ese endemoniado. Y el demonio que estaba dentro del endemoniado responde y dice, a Pablo conocemos y a Cristo por supuesto, pero tú de quién eres y el endemoniado le pegó, le pegó una paliza a esta, a esta gente que los dejó fundidos. ¿Por qué? Porque no estaban bajo autoridad. Y esto, tú tienes que entender que el diablo es jerárquico. El diablo sabe perfectamente si tú estás bajo autoridad o no estás bajo autoridad. Y Dios nos ha dado herramientas para estar bajo autoridad. Y esas herramientas son herramientas que nosotros necesitamos empezar a desarrollar en nuestra vida espiritual desde la conexión, en este caso con tus pastores o con tus líderes o con las personas que Dios ha puesto cerca de ti, desde el espacio de, de no simplemente la información sino incluso de la consulta profética, desde el espacio del entendimiento que hay una palabra de Dios para que pueda también haber una guía del Espíritu Santo sobre nuestras vidas, desde ese reconocimiento. No endiosando a los hombres, no, no se te ocurra endiosar a los hombres. No hace falta tener una atención especial sobre ciertas personas. No se trata de endiosar, no se trata de poner una alfombra, pero sí se trata de honrar la asignación espiritual que hay sobre las personas. El otro día tuve una conversación muy poderosa con una persona que me decía, tengo un problema, no, no sé si reconocer la paternidad. Tengo un, un, un dolor muy fuerte porque tiempo atrás... Hubo eh, un pastor o un apóstol, no sé qué era, pero, pero ejerció sobre mí paternidad espiritual, pero realmente hubo un abuso. Y hoy cuando me hablan de padres espirituales salto como si fuera un gato, porque los gatos son diferentes a los perros. Y entonces yo no quiero ejercer autoridad, yo no quiero, yo, a mí me hablas de paternidad espiritual y ¿sabes qué? Yo le dije, mira, te voy a decir algo, el verdadero problema que hay en el mundo es la identidad. Todo lo que pasa es por un problema de identidad, obsérvalo, la raíz tiene que ver con identidad. Y el diablo se ha ocupado muy mucho, aún dentro de los cristianos, de estigmatizar y polarizar este principio espiritual. Porque ha cogido y ha llevado a los cristianos a endiosar a los padres espirituales. Como si fueran dioses. Y eso tiene consecuencias terribles. O ningunear a los padres espirituales pensando que no los necesito. Y eso tiene sus consecuencias. Porque si hay, una, si hay un verdadero problema en esta tierra, es un problema de identidad. ¿Y qué hace Dios? Dios es tan extraordinario que coge a un muchacho como Josito y le pone su corazón. Y entonces él, que todavía, bueno le queda poco, pero todavía no es padre natural, pero le queda poco. ¿Qué pasa? Que en medio de todo eso puede ejercer paternidad sobre unos muchachos que estén cerca. ¡Claro! Porque esa es la misericordia de Dios. Josieto puede ser padre espiritual, por supuesto. El problema es cuando lo queremos endiosar. Y pensar que es la última palabra y la última Coca-Cola del desierto y que parece el Papa en la tierra. O lo ninguneamos pensando que no lo necesitamos. Y nosotros necesitamos entender que a Dios le plació poner en el hombre, en el ser humano, en la mujer, poner su corazón, corazón de padre. Por eso el apóstol Pablo dijo, este es mi hijo Onésimo. El cual engendré en mis prisiones. Ahora cuando hablamos de paternidad espiritual. O hablamos de autoridad. No estamos hablando de que la persona se enseñorea. No, 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 no. no. Por el contrario. La persona es un instrumento. Para que el propósito de Dios. Se cumpla en la otra persona. Así que yo hablé con esta persona. Y le expliqué este, este punto. Y le dije sabes qué, el diablo te quiere ganar la batalla. Porque tú has sido polarizado. Te fuiste al punto de endiosar. Y ahora te quieres ir al punto de ningunear. ¿Y sabes qué te pasa? Que el diablo te va a ganar. ¿Por qué? Porque en medio de ese espacio estás perdiendo la asignación espiritual. Y esa persona me miró y me dijo, gracias por lo que me dices. Ahora entiendo lo que me pasa. Es más, le dije, si tú no recibes paternidad, tú no puedes expresar lo que no tienes. Y el que desea, llamado, obispado, buena obra, desea, dice la Biblia. Pero necesitamos entender que no podemos simplemente ser hermanos mayores para las personas. Necesitamos entrar en un proceso de poder entregar el corazón del Padre para que se restaure la identidad en las personas. Ese campamento de jóvenes, ese campamento de jóvenes es, es, es una excusa maravillosa para que todos esos jóvenes que van a ir salgan de allí con identidad y Dios quiere usar a cada uno de los jóvenes que están allí a los que vamos a ir también porque estaré con, con los jóvenes en el campamento la autoridad para poder ser ejercida tiene que estar bajo autoridad y hay tres asignaciones que yo quiero hablar contigo Jonás capítulo 1 versículo 2 levántate y ve a Nínive. aquella gran ciudad y pregona contra ella porque ha subido su maldad delante de mí el salmo 2 dice pídeme por herencia las naciones de la tierra y yo lo haré y continuamente la palabra de Dios nos habla de asignación de territorios. ¿Qué te crees? ¿Qué es casualidad el lugar donde trabajas? ¿Qué piensas? ¿Qué es casualidad el lugar donde vives físicamente? ¿Qué piensas? ¿Qué es casualidad el lugar donde estudias? ¿Qué piensas? ¿Qué es casualidad el lugar donde te desarrollas en tu vida? No, señoras y señores, cada vez que Dios mueve a uno de sus hijos y lo mueve en un trabajo nuevo... O lo mueve en un espacio geográfico, en un espacio físico, es porque Dios en esta hora está asignando territorio. Y Dios está asignando territorio. Cada vez que hay una mudanza, Dios está asignando territorio. ¿Sabes para qué? Porque tú no tienes que ir simplemente, ay sí, qué bien, voy a estudiar al, al, al liceo, voy a estudiar al, al, a la escuela, voy a no, ay sí, tengo que ir a trabajar, madre mía, ay, Dios, no. El otro día estaba montando en bicicleta y allí en Valdemora hay una cárcel. Yo la descubrí cuando empecé a montar en bicicleta. Yo no sabía que había, que había una cárcel al lado de Valdemora. Hay una cárcel. Y siempre que pasaba por allí, dije, ¡ay, mira, hay una cárcel! Y me iba. Y entonces volvía y, 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 y dije, ¡ay! Y, y luego pensé, ¡madre mía! Lo que es estar en una cárcel. Y empecé a pensar, ¿no? Porque uno va montando en bicicleta, va solo y, y no, 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 no piensa. O sea, no hay nadie alrededor, va pensando. Y luego me di cuenta y dije... Y el Espíritu Santo me, inquietó y me dijo, ¿qué te piensas? ¿Que te estoy mostrando la cárcel simplemente para que hagas tus pensamientos filosóficos? Te estoy mostrando la cárcel porque allí dentro hay gente que necesita salvación. Así que más te vale. Claro, el Señor con, con cada uno habla de una manera diferente. A mí me dijo, más te vale que cada vez que pases por aquí, ores por esa cárcel. Así que estoy pasando a menudo en, la, en los últimos días y cada vez que paso por esa cárcel estoy orando. Padre, no conozco a esa gente, pero te pido que los salves. Manifiéstate a sus vidas. Danos incluso la capacidad de llegar un día a esa cárcel y poder predicarles. Y el Espíritu Santo está moviendo, porque no es una cuestión simplemente de movimientos naturales y ya está. Dios está moviendo sus fichas de ajedrez, porque le está haciendo jaque mate al diablo. Uy, yo pensaba que le iba a dar un aplauso, que se iba a poner de pie aquí. Dios está moviendo sus peones, Dios está moviendo sus alfiles, Dios está moviendo sus torres, sus caballos ¿Dónde están las torres, los caballos de Dios? ¿Aquí? ¿Dónde, dónde? ¿Dónde? Dios le va a hacer jaque mate en España al diablo en el nombre de Jesús Ya tengo, ya tengo el mensaje para el próximo día, jaque mate El lugar físico donde te encuentras es una asignación para que el reino se expanda. Ojalá todos los que escuchen esta palabra y ojalá todos los que estáis en este lugar mañana, o esta noche mismo, cuando entréis a vuestro portal y subáis por las escaleras, entendéis que es una asignación divina para bendecir a vuestros vecinos. Que cuando entres mañana por las puertas de tu trabajo, sea cual sea la tarea que estés haciendo, y no me importa. No me importa cuál sea la tarea que estés haciendo porque a ti no se te mide por la tarea que haces, a ti se te mide por quién eres, tú eres un hijo de Dios. Así que sea lo que sea que hagas, entra a ese lugar en el nombre de Jesús. Y tú dices, es que yo trabajo desde casa. Estás, escúchame bien, ten entendimiento, estás entrando virtualmente. A través del teléfono, a través de una sala Zoom, a través del Skype, a través del Slack, a través de diferentes aplicaciones, estás entrando virtualmente a espacios espirituales y territorios nuevos. Tienes que dejar tu marca y tienes que dejar en el nombre de Jesús tu asignación. Asignación territorial. Esta es la clave. Marcos capítulo 2, versículo 3. Entonces vinieron a él... Unos trayendo un paralítico que era cargado por cuatro. ¿Qué es esto, pastor? Bueno, esto se llama asignación relacional. ¿Estás casado? ¿Cuántos están casados aquí? Que levante la mano. ¿Tienes a tu marido cerca? ¿Sí? ¿O a tu esposa? Ponle la mano encima. Y dile, y dile, quiero que sepas que tengo autoridad. En esta relación y ahora dile Capichi muy bien, muy bien. ¿Ves el punto? Y tú dices, ¿por qué? Bueno, porque estáis unidos y estáis unidos por Dios, y Dios no lo quiera, pero si alguno de los dos se le va a la cabeza y mañana quiere separarse, tú tienes autoridad para santificarle. Y tú dices, hey, pastor, pero tú me tienes que ayudar a orar. Sí, lo que pasa es que es tu asignación relacional. Escúchame, mira los, los milagros de Jesús. A ver, aquí, aquí, los estudios de la Biblia, decidme milagros de Jesús. Venga, rápido. Multiplicación vale, multiplicación de panes y peces. ¿Con quién lo hizo? Eh, con... con una multitud, ¿no? Pero había un muchacho. Perfecto, muy bien. ¿Qué más? El agua, vino. El agua en vino, perfecto. El agua en vino, una boda. ¿Qué más? ¿Eh? resucitó a Lázaro, pero ¿quiénes estaban allí? Las hermanas. ¿Y quiénes se lo pidieron? Las hermanas. La mujer Sirofenicia con la niña que estaba. ¿Quién se lo pidió? La madre. La hija, la hija. La hija de Jairo, el padre. Si te das cuenta, cada milagro relacional que hubo de Jesús tenía que ver justamente con una asignación relacional. Puedes luchar por tu hermana. De hecho, quizá tú tienes una historia interna, pero yo quiero revelarte una historia externa y es que Sheila luchó por ti. Y necesitamos entrar en ese nivel, en el nivel de poder entender que hay cosas relacionales que tienen que ocurrir en nuestras vidas. ¿Qué se piensan? ¿Que Gisela ahora ya tiene novio? ya? No, aquí hay luchas espirituales, aquí hay asignaciones. Y tú tienes que entender esta realidad. Un día mi madre y yo, yo, me acuerdo, yo nunca me olvido, veníamos de un campamento de jóvenes. Yo tenía siete años de suplicio en casa. ¿Sabes por qué? Porque era cristiano. Mis padres habían sido cristianos, pero se habían apartado de Cristo. Y yo creo que no hay nada peor que una persona que se aparta de Cristo, porque todavía viene en contra de ti. Dice la Biblia que siete espíritus peores vienen sobre la vida. Así que yo era, yo era el, el, el repudiado en casa por el hecho de ser cristiano. Y sabes que un día yo venía de un campamento de jóvenes, estaba liderando el ministerio de jóvenes y venía de un campamento de jóvenes y cuando estaba allí, antes, del, antes de llegar a la iglesia, habíamos venido por la tarde, pero antes de, llenar, de llegar a la iglesia, me acuerdo que habíamos invitado a una persona para que fuéramos ministrados y, y nos empezó a ministrar a todos y yo soy de los que, yo hermano, o sea, si tú no me tiras, yo me caigo por solidaridad, o sea, yo soy de las personas que yo lo quiero todo del Espíritu Santo y yo digo, si tú a mí no me has tirado, entonces algo tiene que pasar, me tiro solo. Porque yo necesito, yo necesito a Dios, o sea, yo, yo, yo tengo clarísimo que yo necesito a Dios todo el santo día de mi vida. Entonces, me acuerdo que ese día me ministraron, yo caí al suelo y ¿sabes qué pasó? Cuando caí al suelo el Espíritu Santo me empezó a llevar a interceder por mi mamá en el campamento, muy lejos, estábamos a mucha distancia, casi como Denia. Y entonces yo estaba tirado en el suelo orando por mi madre, pero empecé a llorar y a quebrantarme. Y yo le pedía, Señor, salva a mi madre, mi madre te conoció. Y empecé, pero fue una, fue una, una lloradera eso, fue un, una, una intercesión. Que cuando yo me levanto del suelo no había nadie. Se había terminado la reunión y todos se habían ido a comer. Así que en ese momento fui esperando que me hubieran guardado algo de comida. Y cuando llegué, evidentemente me habían guardado algo de comida y eso era eh, por la mañana. Al mediodía nos fuimos y llegábamos a la iglesia, a la reunión. Porque eso de ir al campamento de jóvenes y luego no venir el domingo a la iglesia, no. ¿Se entiende, no? Entonces yo llego a la, a la, a la iglesia porque son principios espirituales. Y cuando yo llego a la iglesia me siento, y yo nunca me olvido, yo me sentaba siempre en segunda fila. Y me acuerdo que en ese momento empiezan los jóvenes de la iglesia a pasarse un papelito entre ellos. ¿Y sabes qué es el papelito? Porque no había WhatsApp, no había... Y entonces se pasan el papelito, y cuando se pasan el papelito, el papelito decía, ha venido la madre de Fran, vamos a orar por ella. En ese momento, los jóvenes de la iglesia empezaron a orar mientras la, la, el predicador estaba predicando. Y ese día el predicador estaba inspirado. Que eso es lo que oramos todo el tiempo para que eso pase aquí. Aleluya. ¿Y sabes qué pasó? Que de repente mi madre se levanta y sale llorando y se arrodilla pidiéndole a Dios perdón por esos siete años. Hoy mi madre que se llama Fe, desde ese día no solo no se ha apartado, sino que ha sido una columna para vuestro pastor, para vuestra pastora. Ha sido una columna para esta iglesia. Todos los meses, venga o no venga físicamente, porque está lejos de aquí, envía sus diezmos. continua y sus ofrendas, dice diezmo y ofrenda. Y continuamente está sirviendo y bendiciendo desde ese día. Un hijo tenía autoridad para poder clamar por su madre. Y como nos gustó la cosa, ¿sabes qué pasó? Que mi padre estaba perdido y sin causa. Y entonces le dije a mi madre, mamá, ¿por qué no oramos al mediodía? Y, y oramos para que papá se reconcilie con Dios. Y entonces me acuerdo que nos metíamos al salón y orábamos al mediodía. Apagábamos la telenovela de la época y nos poníamos a orar todos los días. Mi padre pasaba enfadado, como diciendo, mmm, la hora de la comida y ni siquiera me dan de comer. Y yo vengo de trabajar y, de y se iba. Un día, dos días, una semana, dos semanas, Un mes. Y hubo un día donde la puerta del salón se abre y mi padre se arrodilla en un sillón verde en casa y él mismo hace una oración en voz alta pidiéndole perdón a Dios. ¿Sabes por qué? Porque estaba orando su esposa y su hijo. Tú y yo necesitamos entender en este tiempo que hay asignaciones relacionales y que tienes que empezar a usarlas en el nombre de Jesús y que aunque aparentemente has perdido la batalla en algunas cosas, tú tienes que en esta hora en el nombre de Cristo Jesús levantarte y creer que puedes volver a ganarla. La familia, los acuerdos, los amigos como estos cuatro que llevaban cargado el paralítico. Son espacios de autoridad para reclamar el milagro y la voluntad de Dios sobre las personas. Reclama tu territorio, reclama tu territorio y reclama tus relaciones. Y punto número tres y final, asignación ministerial, asignación territorial, asignación relacional y asignación ministerial. Mateo 16, 19, y a ti, le dijo Cristo a Pedro, te daré, las llaves del reino de los cielos y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Escucha, si tienes un grupo de conectados, tienes autoridad. Si estás pastoreando, dando los primeros pasos a alguien, tienes autoridad. Si estás en un ministerio que el Señor te entregó, tienes autoridad. Ejerce esa autoridad. Pero no es una cuestión de beneficio personal, es una cuestión de sanar, de bendecir, de establecer el reino, es de beneficio para el territorio, la relación o el propio ministerio. Desarrolla el llamado que Dios te entregó, sabiendo que tienes las llaves del reino. Por eso es importante que en esta hora puedas entender, la autoridad es delegada, hay asignación territorial, asignación relacional y asignación ministerial. ¿Qué vas a hacer? lo que tienes que hacer en este tiempo es ejercer autoridad. La autoridad espiritual se ejerce a través de una vida, y esto es tan importante que lo puedas entender, la autoridad espiritual se ejerce a través de una vida entregada. Escúchame, esto va en orden, y esto tienes que sacarle una foto con tu retina de los ojos, así que venga, una, dos y tres, una, dos y tres. La ha sacado doble. Vida entregada. Si no vienes desde vida entregada, ya no tienes autoridad. Así que ya olvídate. Te fuiste. Pero no solo eso, sino que tienes que ser una persona de oración. Y no es dotación, es adoración. No sé por qué apareció la palabra dotación allí, pero es, es adoración. Sí, sí, sí. sí. Es la palabra adoración. Eh, probablemente eh, cuando se envió el, el corrector del... Bueno, Vida entregada, oración y adoración, pero también pactos. Pero además de eso, la predicación de su palabra y el poder del acuerdo. Estas claves, una, dos, tres, cuatro, cinco, una, dos, una, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Estas seis claves, seis claves son vitales. Si tú no vives en el poder del acuerdo, fundiste la autoridad. Si no tienes una vida entregada, fundiste la autoridad. Si no vives en oración, fundiste la autoridad. Si no vives en adoración, fundiste la autoridad. Si no vives en, el, en pactos, en, en, en el pacto, fundiste la autoridad. Y si no vives en la predicación de la palabra, fundiste la autoridad. Porque si te das cuenta, cada vez que se habla de autoridad en la Biblia, aparecen estos elementos. Dice la Biblia que se nos entregó autoridad. Toda autoridad me es dada y yo os la delego. ¿Pero ¿Para qué? Para que vengamos y hagamos nuestra historia, no, para la predicación de la palabra. Para que vayáis y me seáis testigos en Jerusalén, Judía, Samaria y hasta lo último de la tierra. Por eso es tan importante que entendamos que hay autoridad. Y hay autoridad sobre el reino de las tinieblas, hay autoridad a nivel espiritual, hay autoridad a nivel relacional y a nivel territorial. Y necesitamos en esta hora despertar. Y el Señor hoy nos mostró un espacio de autoridad, justamente en el, en el desarrollo de la alabanza y la adoración, como ejemplo de lo que tú y yo necesitamos vivir. No te rindas, no tires la toalla. Ejerce autoridad y si Dios te llamó, Dios lo va a llevar a cabo. Pero es el tiempo en el nombre de Cristo Jesús donde hoy tienes que elevar tus ojos a los montes y entender que Dios te entregó autoridad. A mí me gustaría que hoy orásemos y que pudieras reflexionar sobre qué áreas todavía no has ejercido autoridad y el Espíritu Santo quiere llevarte. Ejerce autoridad en tu trabajo, físicamente, cada lugar físico donde estás. Cada vez que vas a un restaurante, cada vez que entras a un centro comercial y te compras unas zapatillas. O sea, si tú pudieras entender que tú no eres, tú no eres de esta tierra, tú eres un embajador del cielo. Nosotros somos la expresión profética de Cristo. Cada vez que caminamos, Cristo camina. Cada vez que hablamos, Cristo habla. Cada vez que abrazamos, Cristo abraza. Y yo no estoy queriéndote llevar al espacio religioso, ¿no? Donde tienes que ir con una Biblia bajo el brazo y todo el tiempo. O sea, puede ser en el cine y puedes abrazar a una persona y algo pasar. Lo que quiero que, que tienes que entender en esta hora es que tengas conciencia de la autoridad que Dios te entrega. Así que hoy entramos a casa y cuando entremos a casa ponemos nuestras manos sobre, sobre nuestro esposo y declaramos en el nombre de Jesús eres bendito. Y seguimos y caminamos, porque la mujer que es santa santifica al hombre y el hombre que es santo santifica a la mujer cuando están casados. Por eso es tan importante que en esta hora entendamos este proceso, proceso de autoridad en el nombre de Jesús. Amén. Ponte de pie, vamos a orar. ¿Quieres pasar un segundo el teclado? ¿Dónde vas a ejercer autoridad? ¿Dónde Dios te entregó la autoridad? Es más, ¿qué cosas a día de hoy no estás ejerciendo autoridad? Porque de, de alguna u otra manera has perdido ciertas, ciertas áreas. Deja eso allí, no lo, no lo muevas, esa imagen. Gracias, Joana. Porque a lo mejor tienes que reconciliarte con una vida de entrega. O a lo mejor tienes que reconciliarte con la oración. Porque la has estima, no la has estimado, no la has tenido en estima. O a lo mejor te tienes que reconciliar con la adoración. O a lo mejor te tienes que reconciliar con los pactos, con los juramentos de Dios. O a lo mejor te tienes que reconciliar con la predicación de su palabra o con, lo, con el poder del acuerdo. ¿Tienes algo contra alguien? ¿Crees que vas a poder ejercer autoridad si tienes algo contra alguien? No puedes. Porque hay un principio espiritual que es el poder del acuerdo. Deja tu ofrenda Arregla tu problema con la persona y cuando hayas arreglado tu problema con la persona, vienes, coges tu ofrenda y la das. ¿Qué significa deja tu ofrenda? No, no, no calificas para que en el nivel espiritual Dios te pueda usar, porque es como querer beber agua en un vaso manchado de leche del día siguiente, del día anterior. Entonces necesitas sanar relaciones para poder ejercer autoridad en las relaciones. Por eso es tan importante que en esta hora podamos entender que Si la iglesia se levanta Nosotros vamos a poder entrar en un nivel de autoridad Y en un nivel de expansión en el reino de los cielos que no tiene límites Imagínate a Alexandra Mañana cuando llegue a su trabajo Y que ore por, esa, por esos lugares que Dios, Dios le ha entregado al pisar. Imagínate Juan es un constructor nato y que mañana cuando ponga eso, esté declarando y esté diciendo en el nombre de Cristo Jesús esta casa que estoy construyendo, sea lo que sea que estoy haciendo, pintar, poner puertas, pladur, yeso en el nombre de Jesús esta casa es bendita ¿te imaginas que fuéramos que fuéramos dejando un rastro de olor fragante, un rastro de bendición, un rastro de vida en el nombre de Jesús ¿qué es casualidad? que un intercesor esté en un hospital trabajando y nosotros pensamos y decimos Necesitamos un sueldo y una buena nómina Para ver si podemos comprar un piso mañana Es nuestro pensamiento Pero Dios está moviendo su ajedrez Claro, si solo pensamos en el sueldo y en nada Pues entonces Pero cuando entendemos que somos una pieza del ajedrez de Dios Entonces oramos por los enfermos Y los que Dios se lleve Que se vayan con la vida eterna Y los que se queden Que sean para poder cumplir su propósito por eso es tan importante que en esta hora te reconcilies con la autoridad que Dios te ha dado, porque Dios te quiere usar, allí donde Dios te lleve. A veces, ¿sabes qué pasa? Pensamos que el ministerio tiene que ver con coger un micrófono y subir a una plataforma, y eso no es el ministerio, eso es parte del ministerio, una minúscula parte del ministerio el ministerio se hace en los hospitales el ministerio se hace en las casas el ministerio se hace en las cárceles el ministerio se hace en las calles el ministerio se hace en las vidas en las familias, en las reuniones allí se desarrolla el ministerio de manera que ni siquiera puedas imaginar aquí venimos a ser entrenados y a traer las ofrendas delante del Padre nuestro corazón, nuestra vida, todo lo que somos y a celebrar las victorias es el tiempo en el nombre de Jesús de que la autoridad se manifieste Padre oramos en esta hora Declarando que tú nos llevas A vivir en autoridad Y hoy queremos dejar un rastro De bendición Un rastro de vida eterna Que por allí por donde pasemos Tu reino se establezca Padre muévenos como esas fichas de ajedrez queremos ser tus peones, queremos ser tus, tus reinas, tus reyes queremos ser tus alfiles Señor muévenos como tú quieras, como el viento Espíritu Santo, soplanos, sóplanos del norte, del sur al este, al oeste, Espíritu de Dios allí, donde haya necesidad donde tu reino tenga que ser establecido, de la misma manera que lo hiciste con el apóstol Pablo, con el apóstol Pedro, de la misma manera que lo hiciste con Jonás, de la misma manera que lo hiciste con David, de la misma manera que lo hiciste con Débora en el nombre de Jesús, úsanos Espíritu de Dios, estamos en esta hora con un corazón moldeable estamos con un corazón moldeable para que nos uses en maneras que ni siquiera imaginamos y hoy creemos que nos has delegado autoridad conservaremos en el nombre de Jesús la vida entregada, la oración la adoración, los pactos la predicación de tu palabra y el poder del acuerdo y declaramos en el nombre de Cristo Jesús que allá donde vayamos, aleluya la gente te verá a ti, que allá donde hablemos la gente te escuchará a ti que allá donde pisemos en esta hora será conmovido en el nombre de Jesús, el territorio y aún el reino de las tinieblas tendrá que retroceder en el nombre de Jesús. Ahí donde estás, levanta, levanta tus manos arriba y di conmigo: Úsame, Úsame, Úsame. úsame. úsame Vamos, díselo, interior. díselo. Vamos, levanta tus manos y dile: Padre, hoy declaro, Padre, hoy declaro que, tengo que tengo autoridad territorial, territorial relacional, relacional y, ministerial. y ministerial. Y hoy declaro en el nombre de Jesús nombre de que Jesús. la voy a ejercer. Conforme a, tu diseño,
1: conforme a tu
2: diseño, en el nombre de Jesús. Nombre de Jesús. Amén. Amén.
1: amén, amén, amén. Cristo, digno de honor y de gloria, tuya es nuestra adoración. Vamos un segundo más, un segundo más. Eres vencedor. Aleluya.
2: demos autoridad vamos con toda la fe con toda la fuerza Cristo pídele revelación a Dios vamos Jesús Cristo digno de honor
1: y de gloria tú ya es nuestra
2: adoración muévenme Espíritu Santo muéveme Que el Espíritu Santo en esta hora te mueve Que estamos al servicio del reino de los cielos Que estamos bajo autoridad Y podemos ejercer autoridad Y que lo que Dios ha dicho en esta hora se cumple En el nombre de Jesús Amén, Amén. Van a venir muchos testimonios Van a venir muchos testimonios hermosos Y cosas poderosas Porque hoy son activados En la autoridad en el nombre de Cristo Jesús para que tú puedas entender Que tienes autoridad Y que puedes ir en la autoridad del Espíritu Solo que te vistas de la armadura de la fe Solo que en esta hora tengas En el nombre de Cristo Jesús La conciencia de los principios espirituales Y el Señor va a orar de maneras Que ni siquiera imaginas Va a haber madres que van a rescatar hijos Va a haber padres que van a rescatar hijos Van a haber personas que van a En esta hora en el nombre de Cristo Jesús A rescatar territorios Personas que van a rescatar en el nombre de Jesús a nivel ministerial cosas que ni siquiera imaginas. Dios te envía. Dios te envía en el nombre de Jesús. Amén y Amén. A por todas.